0: i podcast di Genera. Eccoci di nuovo qui a parlare di procreazione medicalmente assistita, questa volta dal punto di vista psicologico ed emotivo, un aspetto che di certo non si può considerare secondario in questo genere di percorso, come ci spiegherà la dottoressa Federica Faustini, che è psicologa e psicoterapeuta del Centro General Life di Roma. Benvenuta dottoressa.
1: Grazie e ben trovati a tutti.
0: Allora, oggi con la dottoressa Postini ci focalizziamo su un elemento che molte coppie che intraprendono un trattamento di fecondazione assistita si trovano a dover gestire e cioè le attese. Dottoressa, perché la PMA è piena di attese e come si fa ad affrontarle al meglio? Sì, sappiamo che i trattamenti di fertilità consistono in un processo composto da diverse fasi di
1: varia complessità. In alcune di queste fasi, in cui i pazienti giocano un ruolo attivo, visite giornaliere in clinica, ecografia, analisi del sangue somministrazioni somministrazione di farmaci che, per quanto stressanti possano essere, danno comunque la sensazione di movimento e quindi la coppia sa che sta facendo qualcosa di concreto per provare a realizzare il desiderio di genitorialità. Altre fasi, invece, la coppia Può solo attendere l'esito la sede della fertilizzazione dopo il trilogo digitale, oppure l'attesa della diagnosi genetica per il pianto, per cui di farla, e l'attesa del risultato dopo il trasferimento invernale. Questa solitamente è la più faticosa e la più impegnativa da sostenere dal punto di vista emotivo, per gli uomini e per le
0: donne. Allora, per quale motivo? Ci spiega proprio tecnicamente perché l'attesa è così stressante, in particolare in questo percorso. È proprio il concetto stesso di attesa ad essere
1: così faticoso da tollerare perché il risultato, lo sappiamo, ha delle implicazioni molto importanti per il futuro benessere della coppia, perché non si può fare nulla per modificare o controllare l'esito e quindi ci si sente impotenti, perché quello che accade durante il periodo di attesa, in questo caso eventuali sintomi fisici, non ci danno alcun tipo di indicazione in anticipo della risposta e questo chiaramente genera incertezza e l'incertezza crea un'altra arena sensazioni di speranza e fiducia e sensazioni di paura
0: e timore di tornare a casa a mani vuote dopo tutta la fatica fatica Ecco, ora che abbiamo spiegato e analizzato il concetto di attesa possiamo dare dei consigli pratici alle coppie che stanno affrontando questo tipo di trattamento per gestire al meglio questa attesa? Sicuramente un
1: primo aspetto che può essere utile per la coppia in questo periodo è lavorare sul concetto di accettazione, ovvero accettare ciò che non si può controllare. Essere consapevoli di questo significa comprendere che ciascuna coppia, se è arrivata fino a quel punto, vuol dire che ha fatto tutto ciò che fosse in suo potere fare per poter cambiare la situazione. Giunta a questa fase, non si può fare altro che accogliere ciò che il destino, la vita e la natura le ha riservato. Un altro aspetto importante è affrontare l'ansia, le incertezze generalmente alimentano l'ansia e noi solitamente cerchiamo di affrontare l'ansia reagendo all'ansia stessa o continuando a pensare al possibile esito, il che chiaramente non diminuisce la probabilità di un successo e non fornisce alcuna risposta. Anzi, più si pensa al possibile risultato, più si creano i presupposti per alimentare l'ansia e l'agitazione che mi
0: consegue. Dottoressa, ma consultare internet, andare su gruppi forum che esistono numerosi, è controproducente oppure può servire a qualcosa? Sicuramente i
1: gruppi online rappresentano un'ottima risorsa per poter
0: condividere le proprie
1: esperienze che solitamente abbiamo difficoltà a condividere con tutti. Diventa però controproducente quando il suo utilizzo è finalizzato esclusivamente a confrontare i propri sintomi con quelli di altre donne. Questo perché? Perché non ci sono sintomi oggettivi che possano predire l'esito del trattamento. In pratica ci sono gravidanze che si avviano in maniera silenziosa e ce ne sono altre precedute da precisi segnali corporei. Ogni esperienza a sé è quindi difficilmente confrontabile. In realtà questo la nostra mente lo sa. Questo è il motivo per il quale spesso non ci accontentiamo delle informazioni raccolte, intensifichiamo la ricerca per vedere se quelle informazioni sono veritiere e accurate. E allora si entra in un circolo vizioso che invece di rassicurare in un senso o in un altro, genera alimento a ulteriori ansie.
0: Uno dei momenti più duri per le coppie è quello dell'attesa del beta, quindi sapere se si è o meno riusciti a ottenere una gravidanza. Per questo momento particolare, qual è il consiglio da dare alle coppie?
1: Intanto, qualche giorno prima del risultato, essere mentalmente disponibili a pianificare un piano B, riflettendo anche sulla possibilità che l'esito potrebbe anche non essere positivo. Potrebbe essere utile capire come organizzare i giorni successivi, partendo ad esempio dall'autoprotezione, e quindi proteggersi cosa significa? Che in un eventuale momento difficile per esempio sapere in anticipo a quali persone si deciderà di dirlo e capire come o chi darà l'antizia in caso di insuccesso. Le persone che rappresentano una risorsa sono le persone che non devono necessariamente comprendere ma che rispettano il proprio dolore, che magari possano infondere forza e coraggio in un momento in cui c'è poca forza, poca fiducia o che sappiano dare anche il tempo per ammortizzare il colpo senza pretendere di reagire subito. Magari potrebbe essere utile per la coppia non programmare cose sociali durante quel fine settimana, ma preferire una cena pure una con tante persone, e se quel giorno dovesse coincidere con un giorno lavorativo inderogabile, trovare comunque uno spazio per sé,
0: per riprendersi, riadattarsi e poi riorganizzarsi e capire come procedere. Benissimo dottoressa, allora grazie per averci guidato in questo piccolo viaggio nelle implicazioni psicologiche della PNA, è un tema su cui sicuramente torneremo. Intanto la salutiamo e diamo appuntamento a tutti per il prossimo podcast. Grazie a voi.